0: hola buenas noches aquí estamos esta noche es muy especial porque tenemos a pep borrell vilanova que es un médico odontólogo que además lleva al frente una clínica dental y una familia numerosa entonces yo quería hablar hoy con él de del noviazgo que es un periodo muy especial en el que se prepara lo que es la familia y es muy importante entonces me gustaría que nos preparar el matrimonio. ¡Hombre! Lo hemos conseguido.
1: Hoy ha salido Mil... perfecto, perfecto hoy, eh. Pim pam, eh. Cric crack.
0: Mil gracias por tu tiempo.
1: ¿Cómo estás? Pues muy bien. Llevamos tiempo persiguiendo esta charla, ¿eh? Sí, sí.
0: Yo quería agradecer a la gente que se está uniendo. Y que si quieren decir alguna pregunta o si se oye bien, que nos lo pueden comentar.
1: Al me, ¿Me oyes bien? Yo te digo muy bajito.
0: ¿Me oyes bajito? Sí. Pues.
1: No sé la gente, ¿eh? ¿Tú me oyes bien a mí?
0: De volumen, sí. ¿Y ahora me oyes mejor o no?
1: Pues, bueno, es que yo soy un poco sordo, ¿eh? No me hagas caso.
0: Ah, <risa> voy a quitarme si no los auriculares. Yo pensaba que se oiría mejor. Sí, depende, hay veces
1: que se oye... Bueno... ¿Se oye Te has ido tú, ¿eh?
0: Sí. Ahora venga, perfecto,
1: oye se oye muy bien. Mejor.
0: Pues lo dejamos así, entonces.
1: Muy bien. Sube el volumen del móvil.
0: Lo llevo al máximo.
1: Vale, yo también. Pues Venga.
0: Pues venga, Encantado de estar bien. aquí. Tenemos hasta preguntas que nos han hecho esta semana para ti, de los seguidores, que voy a hacerte primero las preguntas que tenemos ahí pendientes. Nos han preguntado, ¿cómo saber si hemos elegido bien? Esa es la pregunta del millón. Si Esa es la pregunta poco...
1: que, que, que me la hacen siempre. Y yo siempre contesto que lo que contesto no le gusta a la gente que, que le conteste esto. Porque le digo que cuando es el que tiene que ser, lo sabes. Y que si te lo preguntas demasiadas veces, es que no es. Aunque es verdad que, que, bueno, pues que fastidia, pero que cuando uno de verdad sabe quién es y cuando, bueno, pues encuentra un novio y la cosa progresa y además se casan, a veces alguno me escribe y dice, Pep, es verdad, cuando lo encuentras, lo ves. ¿Sabes? Es difícil, es que es difícil. Cada, cada persona es un mundo... Um, se lo preguntan mucho más las chicas que los chicos, mucho más, muchísimo más. Los chicos se lo preguntan menos y, y la respuesta es difícil porque son muchas cosas. Pero yo resumiría en que si te lo preguntas demasiado es que no es.
0: una buena contestación esa.
1: <ríe> no sé.
0: O hasta que no se abre el melón no se sabe cómo es, pero bien. <ríe> Y también nos preguntan, por ejemplo, cuando el noviazgo es muy largo. Nos, mm. nos comentaba que llevan ya ocho años y no encontraba.
1: ¿Te vas? ¿Te vas tú o me voy yo? Te has ido bien. Te ido Me he ido yo. Mm. Me has preguntado si era un noviazgo muy largo, ¿no? Sí. Y que, y que no le veían... Mira, yo, yo te diría que, que los noviazgos tienen que tener fecha de caducidad. Siempre. O sea, los, los noviazgos no... ¿Eh? ¿Por qué? Los, los noviazgos os, o sea los noviazgos son para dejarlo. Los noviazgos o te casas o lo dejas. Entonces, siempre tienes que tener, tienes que, que tener en mente el futuro que tienes por delante. O sea... Tú empiezas a salir con alguien, cuando hablamos de noviazgos, porque ya es una cosa seria, ya y siempre hay que tener un poco la perspectiva, el plan. O sea, si tú empiezas a salir con alguien que está estudiando primero de medicina y quiere ser neurocirujano, pues eh, prepárate. ¿no? O uno que te dice, no, yo es que quiero ser abogado del Estado. Bueno, pues ya sabes para dónde tenemos que ir, ¿no? O sea, es bueno, es bueno eh, por eso es tan importante hablar en el noviazgo y saber, o sea, no ir a salto de mata, sino siempre tener como un futuro, que no es fácil, que no es fácil ¿eh? porque a veces la gente quiere y no puede, ¿no? o no sale un trabajo, o no sale, pues no sé, eh, una posibilidad económica para sustentarte mínima. ¿no? Pero yo sí también soy muy partidario de, de lanzarse, ¿eh? de lanzarse. O sea, cuando uno ya lleva un noviazgo muy largo y quiere llevar un noviazgo de los que hablamos nosotros habitualmente, que es un noviazgo cristiano y quiere hacer las cosas bien, eh, Lanzarse, tío, porque es que si no se hace muy largo todo. Claro. Pocas cosas, no hace falta. Como que puedas pagar un alquiler de un sitio mínimamente digno y para adelante, hombre. Si cuando sois dos con, con poca cosa se pasa. Y ahora me saldrán y me dirán, ah, pero es que solo montar un alquiler ya es muy difícil. Es verdad, es verdad. Esto está muy mal montado. Pero bueno, pues mira, en lugar de, de vivir en Barcelona, pues te vas a vivir, no sé a un pueblecito, a una distancia. Ah, Pero después hay que gastarlo en automóvil. Es verdad. El tema económico frena un montón. Pero que no esperes a tenerlo todo muy atado. ¿eh? O sea, que confíes un poquito y te lances. Me encantan los matrimonios que se casan jóvenes. Es que las mujeres tienen que tener los hijos cuando tienen 25 y 26 y 27 años. No cuando tienen 35 Hombre, bueno. vienen cuando vienen y te casas cuando te casas. Pero fisiológicamente hablando... Bueno, yo solo estudié ginecología en la carrera, ¿eh? Pero es evidente, ¿no? O sea, el cuerpo está preparado para ser madre cuando eres mucho más joven. Tenemos que hacer lo posible para que la gente se case joven. <risa> Siempre contesto sí. lo mismo, no sé.
0: Sí, sí, sí. <risa> dime, dime. Me parece, me parece muy bien, muy bien. Y otra pregunta también, que cuando uno está opositando, que sí. también hay nervios, hay poco tiempo, lleva el horario muy estresado.
1: Hay situaciones muy difíciles
0: sí, de novios. Pero ¿eh? el matrimonio también. Es el
1: matrimonio. sí, está claro. Lo que pasa es que es verdad, ¿no? Porque, bueno, pues a veces empiezas con alguien pues que estudia Derecho y, y, y cuando acabe la cadena no sabe exactamente qué va a hacer y resulta que cuando acaba, pues se anima a hacer unas oposiciones que son brutales y lleva unos años, y el, el secreto siempre es el mismo, tanto en el matrimonio como en el noviazgo, el secreto siempre es uno, es uno, siempre, 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 que es la comunicación, siempre, de una manera u otra, pero la comunicación y la sinceridad. Oye, hablar, mira, el plan está por aquí, vamos a dos años, estamos dispuestos, hoy estoy dispuesto a dejar mi trabajo para irme contigo. Eh, hablarlo, hablarlo, hablarlo. Que no, que no sean cosas que salen por sorpresa, que salen, ¿no? Las sorpresas, desgraciadamente, a veces buenas y otras veces malas. Pero el noviazgo, eso está tú. O sea, si uno quiere opositar y tú lo tienes muy claro, pues le ayudas y le acompañas y haces lo que puedas. Y si no estás dispuesto o no estás dispuesta, pues lo dejas. No pasa nada. si Es que es que los novios... Es, es, o sea, que el noviazgo no es el matrimonio. Que los novios son para dejarlos. Que, que no pasa nada. Pasa que, que ahora se pintan los noviazgos como, como matrimonios en miniatura. Y eh, Muchas veces hay muy poca diferencia entre el noviazgo y el matrimonio. Sí,
0: tendría que haber más. Eso es verdad. Y una pregunta que nunca ven los novios, pero que yo sí considero importante después cuando estás casado, eh, la, la familia del contrario. O sea, ¿cómo, cómo plantearla hay, o cómo ir conociéndola? o qué, hay, qué que querer,
1: hay que querer a la familia política aunque no se lo merezca. Esta es la respuesta. Mm. Hay que querer a la familia política aunque no se lo merezca. Pero volvemos a lo mismo, hay que hablar mucho y con mucho respeto de la familia política. O sea, tu novia, tu novia, tu mujer puede decir mi, mujer es, ay, mi madre es muy pesada, ¿no? Pero tú no puedes decirle tu madre es muy pesada. Pero si lo has dicho tú, que era pesada, sí, pero lo puede decir ella, pero no lo puedes decir tú. ¿eh? Entonces, cada uno es importantísimo conocer a la familia contraria, evidentemente. Es muy importante ver cómo vive tu novio. O sea, cómo es tu novio en su casa, cómo son en su casa, y después hablarlo. Oye, pues mira, esto me gusta, esto no me gusta, en tu casa lo hacemos de esta manera, en mi casa lo hacemos de esta otra, cómo queremos hacerlo nosotros. Y cuando te casas, cuando te casas, te casas. Y te casas con tu marido, y te casas con tu mujer. No te casas ni con el suegro, ni con la suegra, ni con los cuñados, ni con nadie. Pero, como somos personas educadas y queremos vivir tranquilos, pues por las pocas veces que te tienes que ver pues vale la pena pues que estén bien, ¿no? Pero es verdad que bueno, hay suegras que te los encuentras en la habitación y hay suegras que se meten en todos lados y hay cuñados que son muy pesados y hay familias que, que están muy intrometidas. Pero hay que hablarlo, hay que hablarlo, hay que hablarlo, hay que comentar concretamente. O sea, oye, a mí lo que hacéis en casa no me gusta y lo otro que se lo tome bien porque no te gusta cuando te dicen cosas de tu casa. A nadie le gusta que, no, que le digan cosas que no les gusta de tu manera de, de, bueno de vivir no de, de las tradiciones familiares que has tenido pero cuando nos casamos tenemos unos mochilotes muy llenos muy muy llenos sin embargo nuestra familia nuestros hijos tendrán nuestro ambiente familiar eso es bonito pensarlo entonces a mí a partir de que te casas yo a los novios cuando voy a una boda en plan coña, siempre les digo y a partir de hoy los mejores macarrones los de tu casa o sea, no, ay, es que mi abuela y es que mi mamá Hace los mancaroles muy bien ah, Simbólicamente, eh, seguramente las abuelas y las mamás Hacen comidas mucho más sabrosas no Pero la idea, o sea, lo mejor es Lo de mi casa, lo mejor es mi marido Lo mejor es mi mujer, lo mejor es mi novia No criticarle nunca, nunca, nunca Siempre en un pedestal Siempre, siempre Siempre Y entonces, un día tienes que ir a comer Con los suegros, pues come Si eres un tío simpático, hablas Si eres un poco antipático, pues hablas menos y le dices a tu mujer, oye, ¿sabes qué me cuesta? Pues mira de que nos vayamos pronto. Pero hay que querer a la familia política aunque nos lo merezcan. Porque son los padres y son los hermanos de tu mujer o de tu marido que has escogido tú y que a ti te gustan. Hay que quererlos, como todo el mundo. Hay que querer a todo el mundo. Aunque sí, sí, sí hombre, aunque te la hagan, aunque es ¿cómo te vas a enfadar con la suegra? Hombre, no, que no.
0: Tienes razón.
1: Ahora te dirán, uy, mi suegra, uy, mi suegra, tal, Hombre, todo el mundo esto. tiene algo bueno, todo el mundo tiene una, una
0: cosa. Claro,
1: sea, claro, sea. hombre. Hay que buscarlo siempre, sea. hombre. Siempre.
0: Sí, eso es verdad. Y, dice que se otra... muere
1: se muere la suegra y el yerno dice, ¿me dejáis que ponga yo la esquela? La voy a poner ya en el periódico más importante de la ciudad, además ya la voy a pagar yo. Dice María Sánchez, 1936-2019, rip, rip, hurra. Ah, bien, ¿no? <risa> la chorrada. Dime, dime. Me gustan muy mucho bien. los chistes. Me gustan mucho los chistes de las suegra, también. ¿Sabes qué pasó? La suegra se pinchó con una rosa. Tú, mi suegra se pinchó con una rosa. Tuve que rematarla, tuve que rematarla. Sí, que sí, que va, que estamos muy tontos.
0: No acabas, no acabas. Eh, a ver, una idea para los noviazgos pues que son a distancia.
1: Hmm. Una con idea, solo, manera. una.
0: Hombre,
1: mira, mejor. yo pienso, mira, yo, a ver, esta es una pregunta que me hacen muchísimo, ¿no? Y, y que además lo he vivido yo, porque tengo en casa uh, hijos con novias de fuera y que han estado estudiando fuera y unos han prosperado, otras veces no, ¿no? Entonces, yo creo que hay dos tipos de noviazgo a distancia. Hay el noviazgo, por ejemplo, que es muy típico en esta época, que uno ha conocido a alguien en verano, pues no sé, en un voluntariado, en, en un sitio de vacaciones. En, eh, te has enamorado un montón, empiezas a salir con alguien, lo conoces, eh, compartís muchas cosas iguales y tal, pero os habéis conocido poco, poco. Entonces, eh, pues no sé, pasáis hombres juntos o pasáis dos o tres eh, con un grupo de gente y tal, y empezáis un noviazgo a distancia. Entonces, este, este noviazgo es muy difícil, es muy difícil. Sin embargo, otro noviazgo a distancia es que tú salgas con alguien con el cual ya has estado tiempo hablando durante tiempo, porque sois de una ciudad cercana o parecida, o os veis a menudo, podéis hablar y después resulta que después de un tiempo, incluso unos años, uno tiene que irse a hacer un máster de dos años a Estados Unidos. Es muy distinto, incluso es bueno. ¿Por qué? Porque ya te conoces un montón, porque ya es muy distinto, es muy distinto. O sea, yo diferenciaría mucho estos dos tipos de noviazgos a distancia. ¿eh? Los noviazgos que son diríamos prácticamente exclusivamente a distancia y los noviazgos que tienen una temporada de distancia por una situación concreta. ¿Eh? Eh, y cuando es a distancia, hombre, una chorrada que yo siempre digo es que, que el WhatsApp no tiene por qué contestarse al segundo. O sea, que si en, en un segundo no te ha contestado, no es que te está haciendo cuernos con otro ya, no, es que, es que está ocupado, es que está en la oficina o es que está en la universidad. O sea, a, a, concretar una hora de hablar... Uh, tener mucho contacto, pero no, no... O sea, lo mismo que se lo tuvieras cerca, pero sin sospechas constantes. <ríe> y es imprescindible, imprescindible verse y conocerse bien. ¿eh? O sea, un noviazgo a distancia puede ir funcionando, pero tiene que haber épocas o temporadas o fines de semana que os veáis. Porque... Y además veros en todas las situaciones, porque a veces cuando es un, un noviazgo a distancia como que se idealiza mucho, no porque te ves solo por el aparato y los días que te ves, entre las ganas que tenéis de veros y que solo son días como muy buenos y muy bonitos, porque claro, los dos sacáis lo mejor de vosotros, no lo ves, eh, pues no sé, en una bronca del trabajo o no lo ves un día con sus su, 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 se relaciona con sus amigos o cómo es con su familia... Eh, hay que estar. Hay que, mira, el otro día hablando con una chica por el, por el Instagram y tal, eh, eh, me habían dejado con un novio, estaba preocupada y me preguntaba y tal. Oye, es que no sabía nada del novio, tío. Nada. Es que le empecé a preguntar algunas cosas un poco importantes y no las sabía. Tío, le dije, déjalo, tío, déjalo, déjalo. ¿no? O déjalo, o conócelo a tope. Pero no puede ser, no puede ser. O sea, la gente es en plan película. O sea, la gente, eh, no sé, se tropieza con uno, se mete en la cama y después, a partir de mañana, ya nos empezaremos a conocer. Y después ya veremos si nos conocemos y si somos novios y después ya veremos, ¿no? O sea, y es al revés. Es al revés. Es conocerse a tope. Antes de salir con alguien, tienes que conocerlo. No vas a salir con alguien solo porque de entrada te gusta físicamente? Hombre, no. Míratelo, pero no salgas con él. Habla. Bueno, dime, dame que me enrollo.
0: No, pero fenomenal. ¿eh? A mí me encantó el post que pusiste el otro día de la comunicación, que entre lo que tú dices, lo que yo entiendo, <risa> lo que yo quiero decir. <risa> sí, no, esto, es, que es como bueno. complejo. Pero bien. Y mira, mi hija me ha preguntado, dice, ¿para sentar las bases, cuando vas a empezar, O sea, qué miras? O sea, ¿qué, qué pilares pondrías tú? Cada posible?
1: uno tendrá los suyos. Pero sí que podrías hacer tres cosas. Unas cosas que son opinables... Unas cosas que son así, eh, me viene ahora así a la cabeza. ¿eh? Unas, que son, unas cosas que son opinables, unas cosas que son importantes y unas terceras cosas que son indispensables. Y entonces, ¿qué es para ti opinable? ¿Qué es para ti indispensable? ¿Y qué es para ti importante? ¿no? Y entonces, eh, claro, tú tienes que saber qué es para ti importante. Ya no sé, por ejemplo, para mí, importante, indispensable es que sea una persona creyente, pero no que sea creyente de que el domingo vaya a misa, sino que sea una persona enamorada de Cristo, ¿vale? O sea, que Cristo sea el pilar de su vida. Eso para mí era algo fundamental, ¿no? Entonces, no sé, eh, no quiero decir que a veces me critican cuando digo esto como, no, es que entonces los católicos solo nos tenemos que casar con católicos y tal. Y, que no, que no. Y a veces hay situaciones de estas que dos parecen que sean muy católicos y después sale muy chungo el tema, ¿eh? O sea, no es garantía de nada, ¿no? Pero, pero sí que tú tienes que tener unos valores. O sea, no sé, tú puede ser que sea imposible, si tú eres de Madrid, salir con una que sea del Barça, por ejemplo. ¿sabes? Pero eso para mí es una cosa opinable. pasa nada. Pero para otro puede ser una cosa importante. O sea, hay que hacer como un poco de... No sé. A mí me gusta mucho el cine. Y a mí me gusta la Fórmula 1. Bueno, son cosas opinables. Lo no voy a dejarlo. O tiene un tic. O tiene la costumbre... Eh, mi mujer, cuando éramos novios, hacía así con la mano cuando hablaba. ¿no? Y me ponía muy nervioso. Y ahora, si te fijas, todo el rato lo estoy haciendo yo. Pero hay no cosas opinables, hay cosas opinables. Entonces tú lo valoras, pero hay cosas importantes. Es que yo soy de tal partido político. Entonces es imposible que mi novia sea de un partido político contrario. ¿no? Es que cada uno tiene que hacerse lo suyo, pero dentro de, estos, de este baremo poner las cosas que son opinables, las cosas que son importantes y las cosas que son imprescindibles. Entonces una persona que diente y buscas a una persona que ¿no? ya te digo que no sea cumplidor no, sino que sea un, una, una persona enamorada y que viva la religión de la verdad, o sea, que le aporte cosas buenas, y sales con una porque es muy guapa, porque la has conocido, y resulta que es antiiglesia a tope, bueno, pues macho, es algo muy serio, ¿no? Yo no digo que no pueda ir bien, pero es más difícil. Opinables, claro. importantes, imprescindibles.
0: Eh, ¿Me oyes? ¿Qué? Se me ha pasado. Es que... Estoy en el coche porque vamos de viaje y hemos hecho una parada y entonces me ha pasado ¿Está bien?
1: ¿Ah, sí, ¿Estáis en el coche? ¿Y quién tienes al lado?
0: ¿Qué tengo al lado?
1: ¿Quién tienes? ¿Nadie? ¿Estás sola?
0: No, están justo ahí en la cafetería tomando algo. Ah,
1: se han parado. así ah, ya han parado el coche y se han bajado a la cafetería. Nos dejamos que aparte el día, como dijimos, este día está ahora. ¿eh? Pero
0: es que... Ah,
1: por eso, vale, vale, muy bien. Eres
0: una.
1: Muy bien, muy bien. Muy bien. Dime,
0: dime. Eh, esto que estábamos hablando... Eh, de Dios en la relación de la pareja mm. ¿Cómo, o sea, ¿qué consejo darías que es fundamental? Bueno, en... para, mí,
1: para mí este tema es el tema fundamental, para mí ¿eh? porque mm. yo siempre hablo de noviazgos cristianos y noviazgos católicos sí. pero lo que es, mira, he vivido en mi vida un montón de amigos míos que para ligarse a alguien han simulado que eran muy católicos, te lo digo así de claro y no lo eran, ni de coña ¿sabes? También eh, me han contestado y me han hablado muchísima gente por Instagram diciéndome, pues mira, oye, yo me casé con una persona que no quería nada y tal, pero me ha respetado toda la vida y nos ha ido muy bien. Y pues oye, felicidades, muy bien, me alegro mucho. Gente al contrario, ¿no? Es decir, lo peor que hice fue casarme con este porque simulaba mucho, pero éramos totalmente distintos. Y en el tema que yo pienso que es más importante, es en el tema de, de tener a Dios presente en tu vida y en tu matrimonio, es en el tema de los hijos. O sea, mientras estáis los dos, y bueno, y uno respeta al otro, y tú dices, pues bueno, pues yo, sé, yo rezo, y el otro no reza, y yo me voy a la misa, y el otro no viene, o me acompaña, o se queda en la puerta, pues vais trampeando, porque ya lo sabéis, pero claro, cuando tengas un hijo... Y si te has casado por la iglesia, tienes la obligación, obligación delante de Dios, de educarlo cristianamente. ¿eh? O sea, no tenemos que educar a los hijos porque queremos, ¿eh? sino que cuando nos casamos, si nos casamos por la iglesia, nos comprometemos a que cuando tengamos un hijo lo educaremos. O sea, decimos que estamos dispuestos a educar cristianamente a nuestros hijos y cuando los bautizamos, nos comprometemos a educarlos cristianamente. Entonces, es un tema que hay que hablarlo muy en serio. ¿eh? O sea, no es un tema solo de respeto. No, no, es un tema de que tú dijiste en el altar el día que nos casamos que estabas dispuesto o dispuesta y que el día que, y el día que lo bautizamos al bebé, ¿eh? dijimos los dos que estábamos comprometidos a hacerlo. O sea, que no es una cosa de me gusta o no me gusta, lo voy a llevar a este cole o a llevar a, al otro. No, no, si nos hemos casado por la iglesia, es un tema serio, es un tema serio. O sea, si, si no te casas por la iglesia y no crees, oye, pues no pasa nada, ¿eh? cada uno es muy libre de hacer lo que quiera, ¿no? Pero es que a veces hacemos religiones como a nuestro gusto, y entonces, ¿qué pasa? Pasar no pasa nada. O sea, puede haber situaciones de todos los lados, pero si dos personas que se enamoran y que están convencidas de lo que hacen y que se casan delante de Dios para siempre con la intención de que la cosa vea bien, um, tienen un hijo y lo bautizan, es que juegan la Champions, tío. Es que es jugar la Champions. Jugar la Champions. Te puede salir rana, claro, como siempre, todo, nada, es uh, dos y dos en, en este mundo. Nada es garantía de nada. Pero, pero de entrada, no correr riesgos ya.
0: Sí, es un tema muy importante para mí. Y, y otro tema también que ahora mismo, con la crisis económica que tenemos, es como el miedo al dinero, a no tener dinero, a, o a lo mejor incluso la diferencia de, de dinero de un patrimonio de una familia o de la otra. O sea, el
1: novios tema... o matrimonios.
0: No, en el
1: noviazgo. el noviazgo.
0: Pero es un tema que vas a hablar, a lo mejor.
1: Es uno de los cinco temas básicos de hablar en el noviazgo, el tema del dinero. ¿eh? Ahora ¿Cómo tendría, lo vas a los tendría que recordar, ¿no? Los cinco temas básicos, pero son, muy fácil. Son, son la fe son la fe, las creencias ¿no? de cada uno. Son, son los hijos, los hijos, nos gustaría tener hijos, y si, no, y si vienen, y si no vienen, y si pudiéramos cuántos tendríamos. ¿Cómo haremos para que estos hijos pues, se, se distancien? Es un tema que hay que hablarlo en el noviazgo clarísimamente, clarísimamente. ¿eh? O sea, ¿utilizaremos eh, métodos eh, artificiales o no? o, o, o ¿Cómo tendremos relaciones sexuales? ¿O haremos con, con, continencias periódicas y cosas? Bueno, ¿Cómo que dices que qué? borréis sí, sí, esto. Pues, claro, esto pues, hay que hablarlo. Y después hay que hablar de la familia extensa, ya lo hemos dicho, ¿eh? Hay que hablar, o sea, todos los veranos tendremos que ir a Santander con tus padres. Bueno, pues a lo mejor te, te apetece mucho, a lo mejor se te hace un palo, pero hay que, hablar de la, hay que hablar de la familia extensa y hay que hablar de dinero. Hay que hablar de dinero. Pero habrá que hablar en el sentido de si lo tenemos, si no lo tenemos, si lo gastamos, si no lo gastamos, si lo tendremos en común, si cada uno tendrá lo suyo. Ahora hay mucha gente joven que hace cuentas separadas, ¿no? Entonces pues yo pago el colegio y tú pagas esto. Pero ahí yo le veo un punto de miedo de miedo, como, como, el, como el tema de no casarse, ¿no? O sea, un punto de decir, bueno, es que si nos separamos, cada uno tiene lo suyo, ¿no? Yeah. Y ahí le veo una falta de confianza. Ahora, que cada uno, económicamente hablando, yo no tengo ni idea, ¿eh? O sea, no no es que va mucho mejor porque fiscalmente, no sé, qué me parece muy bien, ¿no? Cada uno se sabrá lo suyo, ¿no? Pero cuando nos casamos, nos casamos en la salud, en la enfermedad, ¿eh? en la prosperidad y en la adversidad la prosperidad económica, la adversidad económica, en la prosperidad y en la adversidad, en la salud, en la enfermedad, eh, no en un catarro, sino en una amputación de dos piernas, en un cáncer de un metástasis en la cabeza. Ah, es que, claro, es muy bonito. Es que es muy bonito casarse en la iglesia porque es una capilla muy bonita y el sacerdote es muy cachondo. ¿no? Sí, sí, pero te comprometes a eso, ¿eh? Te comprometes a eso. Si no, se obliga a nadie a casarse. Es que antes de casarte, antes de casarse, te hacen tres preguntas que son imprescindibles. ¿Oye? ¿Sabes que esto que vas a hacer ahora será para siempre? Y tú estás nervioso y dices que sí, sí, pero lo sabes. Te lo preguntan, ¿eh? Y te decir, oye, cuando tengas hijos, si los tienes, porque como bien los tienes, los educarás cristianamente, ¿vienes libremente a casarte? ¿No te ha forzado nadie? O sea, no, no, no es una encerrona, ¿eh? Oye, es que me casé, macho, y esto es de la iglesia. Joder, ¿por qué no me dejan divorciar? No, es que antes de casarte ya te lo preguntaron no te cases
0: ya lo que pasa es que lo dicen, diciendo es que la gente cambia de opinión o ¿no? de evoluciona
1: en la vida y tal. bueno y esto y es otro tema este es otro tema no es el tema de los cambios no o sea es que cambiamos claro que cambiamos con el tiempo sí y ahora a mí el tema que me gusta más ahora es el tema de los matrimonios ya un poco veteranos dijéramos que se aguantan sabes ayer ayer o anteayer hablé con un con un hombre un veteranillo, ¿eh? 70 y pico. ¿eh? Me dio hasta un poco de... setenta largos. Y me dio un poco como de corte y todo, ¿no? Y me decía, bueno, pues que había perdido pff, todo el interés y toda la emoción por su esposa. Que vivían juntos y que muy bien todo, toda la vida bien, una familia muy grande, muy bien, pero que ya no tenía ningún aliciente, que el tema sexual había pasado, ya ya la cosa no funcionaba. Y, y estaba... dije, ¿Qué, qué puedo hacer? ¿Ves? Oye, pues, pues lo mismo que hacías cuando eras novio. ves? recordar qué hacías cuando eras novio, qué le gusta a tu mujer, qué le encanta a tu mujer, qué, qué oye, qué, qué, no sé, todo, ¿no? Tú imaginas que después de tantos años vayas a tu mujer y le digas, oye, pues nos vamos al cine, por ejemplo, que, no, que hace un montón de años que no ha sido oye, nos vamos a cenar al mismo sitio donde nos conocimos, o vamos a coger un avión y nos vamos a ir, es igual, es que no, tampoco es cuestión de pasta, ¿eh? es cuestión de inventiva, pero de detalles, de tenerlo muy presente, de mirarnos. Yo le decía, oye, ¿tú ¿te la miras a tu mujer? Yo tengo obsesión en el tema de mirarse a las mujeres, no a las tuyas, ¿eh? A la tuya. Es que nos miramos muy poco. Los matrimonios y los novios, los novios se miran más, pero los matrimonios, cuando empiezas a tener hijos, empiezas a tener las carreras profesionales, profesiones y tal, tú te fijas desde que te levantas por la mañana hasta que te acuestas por la noche y a los ojos, a los ojos, si, si no te lo propones, no te miras. Ni no te miras. Sin embargo, cuando eres novio, no paras de mirarte a los ojos. Y qué? Sí, llegas y, y comes y, y pagas, y hay que ir a buscar a este, hay que buscar al otro, y la vida se te come, y es normal, son épocas como mucho más difíciles, ¿no? Pero tenemos que mirarnos a los ojos. Desde, no, hay que quedar los jueves para hablar. Sí, a lo mejor también, pero lo que hay que hacer es mirarse a los ojos. Mirarse a los ojos. Y cuando tengas relaciones sexuales, no apagues la luz, mírate a los ojos y dile gracias al otro. El otro día hablaba con Joaquín de Irala y decía, cuando te beses tienes que besarte, parar, mirarte a los ojos y seguir, y seguir y seguir besando. Lo encontré precioso, porque el tema era poner el alma en el amor, ¿no? O sea, como, como somos cuerpo y alma, ¿no? Entonces... Claro, el cuerpo se entiende, ¿no? Cuando lo pones, el cuerpo se entiende. Es muy fácil, lo entiende todo el mundo. ¿no? Pero el alma, ¿cómo la pones, no? ¿Cómo se puede explicar poner el alma? Porque es una cosa que sientes, ¿no? Y me encantó, ¿no? Porque, dijo tú, tú estás besando a tu novia. Párate. Míratela a los ojos y sigue besándola. Has puesto el alma. Precioso. Pues sí. ¿Eh, ¿Sí o no? Me es encanta. Sí. Y, Javi, y, y, y así, pues, pues cuando empiezas a salir con alguien y cuando llevas un montón de años casado, pero pequeñitas cosas, siempre, siempre. Pam, un detalle, una, una, un plato que gusta al otro, un, ordenar una cosa que sabes que al otro... ¿eh? mira El otro día mi mujer me dice... ah contaré cosas particulares y después me oye y se entra. Pero el otro día mi mujer... Yo, bueno, en mi casa tenemos una bañera normal de las antiguas, ¿vale? Y en un lado hay repisa, es donde están los champús y jabones y tal, ¿sabes? Y en el otro es donde está la, la, el grifo, la ducha, y hay menos repisa, ¿no? Entonces, yo sé que cuando me ducho, claro, los hombres solo utilizamos el gel, ¿no? En principio. Y con el gel nos lavamos todo, ¿no? Utilizamos champú para el pelo, bueno, al menos yo. Entonces, pam, pam. Después se ve que yo siempre dejo el, el, el bote de champú, hay de gel, en, en donde no hay repisa. Y además abierto. Entonces, cuando ya... Y además, típico también, ¿no? Y mira que solo es de estos que tienes que hacer clic, ¿eh? O sea, no hay que roscar nada, ¿eh? Pero como, estaba, como es debajo del grifo, entonces se va llenando de agua. Y cuando ya queda poco jabón, hay más agua que jabón. Entonces dije, oye, es que está, pero llevamos 35 años casados, ¿sabes? Y en esta casa que estamos, llevamos 20 y pico. Yo pensé, bueno, una chorrada, tío. O sea, sí, lo he hecho toda la vida, no sé, no me, no me he fijado. Entonces, yo podía ser motivo de decir, vaya tontería, ¿sabes? Pues Cuando está guau, pues ya es que queda poco, lo tiramos y ponemos otro nuevo, ¿no? Pero pensé, pues no, señor. Pues, o sea, va a ser un motivo por el cual voy a pensar en ella ya en el primer momento cuando me levanto y no es para ponerme medallas, ¿eh? Pero claro, yo siempre estoy hablando de este tema. Entonces, pues ahora cuando me ducho cada día me ducho. Entonces, algún día me lo debo de olvidar seguro. Pero pienso, oh no, el jabón. Pero no para que esté contenta, sino tss, mi mujer, que es la mejor del mundo, tapo el jabón y lo pongo donde a ella le gusta. Ahí. No hay que hacer cosas muy complicadas. Desde que nos levantamos hasta que nos vamos a la cama, mil cosas, mil, mil.
0: Proponerte un estadio una sorpresa.
1: Detallitos, cositas muy, muy pequeñas. madre mía, Un te mes de que... no un Aquí ni aún que dio un mes de un ves ¿Qué quiere decir? Solo dices tonterías, dice uno, tú.
0: Pues, que no nos es Bueno, es
1: que la vida son esto, ¿eh? Sí. No son cosas muy serias, no. Son chorradas.
0: Tienes razón. Sí. Bueno, ya quería despedirte porque ya llevamos la media hora.
1: Pues venga, me encanta, porque si no siempre pegamos unos rollazos de una hora que salen. <ríe> Muy bien. Me ha encantado hablar contigo y perdona porque siempre te va diciendo y hablaremos y hablaremos. Y al final te he tenido que dejar en el parking de un coche, ¿eh? <risa> Pero vos vais de viaje muchos días o fin de semana.
0: Mañana a Torrecida nos vamos.
1: Ah, vale, al día de las, al jornal, de la las pandemia. familias. Sí, Lástima sí. porque nos hubiéramos podido conocer con un montón de gente. Pero ¿sabes qué nos pasa? Que estamos de canguro. Tenemos a, a mis hijos que han ido a una boda y nos han dejado a los dos pequeños y la verdad es que no me veo capaz de irme con uno de tres y uno de dos a Torre Pues yo voy por mis
0: hijos que me han animado,
1: ¿eh? Muy bien, pues sí, sea, bien, 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 hecho. Bien, bien hecho. Claro que sí, claro sí, que sí. sí. Dentro bien. de nada
0: te animan tus nietos a que vayas. Venga, vamos. No, no, vamos.
1: Seguro, seguro que iré, seguro, seguro. Tenemos una nieta que tiene unas necesidades un poco más difíciles y no podemos ir así a cualquier lado fácil, ¿eh? pero bueno todo es gracia y todo es un regalo, fantástico
0: Pues nada, ahí me acordaré de ti
1: Gracias, y yo, yo también de vosotros Muy bien, muy amable ¿eh? Encantado, nos vemos Chao Hasta luego. Hasta luego